0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Fénix, podcast oficial de la Universidad Virtual CNCI, en el cual abordamos diversos temas de interés con el fin de promover y fortalecer el desarrollo cultural y académico. Datos del INEGI publicados en el 2020 señalan que la cifra de lectores en México está en disminución. Solo 4 de cada 10 adultos en el país declararon haber terminado un libro en los últimos 12 meses. Mi nombre es Rocío del Ángel y en el marco del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil nos acompaña el licenciado Juan Pedro Marínez, profesor de literatura para hablar sobre el hábito de la lectura en los niños. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Y te agradezco infinitamente que nos acompañes en este episodio.
1: Hombre, no hay problema, este, uno encantado de estar aquí con ustedes.
0: Perfectísimo. Bueno, Juan, para comenzar, eh, ¿Nos puedes decir cuáles son las principales causas a las cuales tú le atribuirías la falta de interés en la lectura como sociedad
1: mexicana? Ahorita que estás comentando los datos, este es sumamente, eh, no sé si la palabra sea alarmante, pero sí es muy, muy, muy interesante el ver que hay una disminución de lectura eh, tú estabas dando los datos del... 2020. De 2020. Sí. Este, yo en datos que consulté para esta plática del 2019, Ajá. venía ya desde antes la eh, esta disminución en cuanto a la lectura. Así es. Eh, se declaró que alrededor de 42.2% de, este, de personas encuestadas solo Ajá. habían leído menos de un libro en los últimos 12 meses, menos de un libro en un año. Ajá. Y hablamos más de la, mayor, de la mayoría de las personas, de, de casi la mitad de la mayoría de las personas encuestadas.
0: Exacto, que son, en uh -huh. cierta forma, parte de la población porque solamente está considerando a las personas alfabetas de México, que son las que saben leer y escribir.
1: Así es. Eh, eh, dentro de datos que también estuve encontrando, porque es, lo, los datos son muy importantes. En rubro de entre 18 a 24 años, son el 29% de personas que nunca están acostumbradas a que no, que no están acostumbradas a leer. Este. Mientras. Que son de eh, 25 a 34 son 41. Y de 35 a 44 años son este eh, 40%. Ajá. Que son por ciento sumamente altísimos.
0: Exactamente. Y Juan, esto es una situación, pues como todo, ¿no? Se viene dando a la larga y con el transcurso del tiempo. Pero ¿hay alguna manera en la que podamos prever esto con los niños? O sea, ¿cómo podemos motivar a los niños para que se adentren? en un libro o para que ellos tomen el hábito de la lectura
1: hay algo que de lo que yo soy muy partícipe uh -huh. y es que no existe un libro, no existe un libro para todos pero yo estoy seguro que existe una lectura para alguien cierto a partir de ese punto porque hablar de los libros, hablar de las lecturas es hablar de un mundo enorme muy... así es. exacto y los padres, que son los que más conocen a sus hijos, son aquellos que deben de saber más los intereses de los hijos. Vamos a hablar de tres este, situaciones. Sí. Pero cabe mencionar y recalcar que, este, que cada chico, pues ¿Sí? ahora sí, es su exactamente, es su propio mundo cada chico. Y yo creo que este, podemos empezar por la educación como uno de los puntos así como que importantes, el, el sistema educativo mexicano. Hay algo bien interesante, porque, y estaba platicando con algunos de mis eh, compañeros profesores, más que nada recordando cómo éramos nosotros en la primaria, cómo eran nuestras clases, porque a mí me tocó ser eh, estudiante de primaria pública, a mí me tocó este, eh, los libros de texto gratuitos, y por ejemplo, hay algo que comentábamos en este grupo de profesores, que se me hace algo bien interesante. Y es que a nosotros, usualmente en las escuelas, nos dejan la lectura como una tarea. Y llega un punto donde hay alguna eh, frustración. Ah, hay cuentos bonitos, este, como el chico de goma, hay fábulas sumamente bonitas. Y, por ejemplo, y cuando tienes esa eh, resp responsabilidad, sobre todo de niño, de que lo ves como una tarea, no, no lo llegas a disfrutar.
0: Es que volvemos a lo mismo. Cada persona es diferente, cada persona tiene gustos diferentes y tiene que nacer por ella el elegir un título, un tema del cual le guste leer para que lo haga. Pues ahora sí que con gusto, o sea, que no le cueste como ese sentimiento de flojear y de decir, ay, no, es que no lo quiero leer. Ay, no, es que no, no me llama la atención. O leer por leer, que tampoco es como que el punto.
1: Uh -huh. Comentado también que, o sea, por ejemplo, está este concepto de educación que podríamos ahondar más, pero yo creo que ese es el principal problema, que nos, eh, que en las escuelas nos presentan la lectura como una obligación y no como un gusto. Te, te, te aseguro que, con, que, que si les cambias eso a, a unas en una clase donde es obligatorio, a ver, léanme le, le, Hamlet de la página 5 a la 10, y luego el siguiente, el siguiente alumno me lee de la 11 a la 13, y luego el siguiente es así como que aburrido. Sí. Y, y si en vez de eso empezamos a, a, a leer a Shakespeare, estar platicando de lo que se trata, de to, de, de todos estos este, momentos sumamente climáticos en, en la historia, este, a mí me ha pasado en mis clases, uh -huh. donde platicamos de las historias y estamos platicando de la guerra de Troya, estamos platicando de este, de la Iliada, de, del duelo entre Aquiles y Héctor. Y, y honestamente nunca había visto este, y esto me pasó el, el último semestre que estuvimos en presencial. Donde sonó la campana, donde se acabó la clase, justamente donde estaba el, du el duelo de Héctor y Aquiles y, to y todos los muchachos, nunca me había pasado que todos se quedaron de que Y luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Qué padre, qué padre Sí, o sea, y...
0: Fue una dinámica diferente en la que aplicaste
1: Yo no sé, yo no sé si llamarle una dinámica diferente, pero me gusta y yo te comento este, soy una persona que le gusta el cine, que le gusta el teatro, que le gusta este, el storytelling, la, la narrativa en general Me Ajá. gustan mucho los cómics y yo cuento las historias como a mí me gustaría escucharlas
0: Claro, porque le añades un sentimiento y Ajá Te ayuda a conectar con las personas
1: Exactamente
0: ¿Qué género literario es el que suele despertar mayor interés en los pequeños?
1: Hay algo bien importante y una súper super, super este, etiqueta de warning, una super etiqueta de, de, de a su consideración. Antes de recomendar los libros, recomendaría a los padres, si alguno está escuchando, que primero ellos eh, leyeran este, los libros o que tengan algún conocimiento general de, de las historias. Porque este, de repente, al igual que puede pasar al ver una película, al igual que puede pasar al ver una serie, es difícil con un niño que si le prohíben las cosas, sobre todo si están más cercanos a la adolescencia, los chicos lo van a hacer. Así que es mejor uno como padre el estar enterado de qué están eh, viendo, qué están leyendo, qué están consumiendo y nada más estar este, informando y tener una plática o una discusión y, y no me refiero a una discusión encontrada, sino una eh, el sentido de la palabra discusión en cuanto a de que una plática acerca de, de qué se trata o qué están haciendo los personajes uh -huh. ah, habiendo dicho esto, en cuanto a los clásicos de la literatura voy a recomendar el libro con una editorial, porque dentro de los clásicos pues está La Guerra de Troya, están este, eh, a, a algunos libros con, 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 con conceptos así como que poquito más adultos, pero de estas editoriales son así como que las versiones para eh, family friendly, para, eh, para toda la familia, por así decirlo. Sí, como
0: clasificación
1: doble A, por decirlo. Clasificación doble A. Okay. Por ejemplo está la eh, escrita por Homero pero le recomiendo completamente la edición de SM este, la odisea de, de Homero es el primero que recomiendo porque es la estructura de el viaje del héroe, es la primera estructura occidental donde Muy un héroe va a la guerra triunfa en la guerra este odiseo y tiene que volver con su esposa Penélope los mismos se este, interfieren en su camino aventándole monstruos mare, eh, maremotos este, y guerras para que este Odiseo no se reencuentre con Penélope y a diferencia de otros héroes clásicos como Hércules, que Hércules utilizaba su fuerza para eh, derrotar a los villanos, para derrotar a los a, a sus eh, uh -huh. pruebas, mayormente uh -huh. odiseo, odiseo era el griego más gente de todos. Así que él usualmente usaba su wits, utilizaba su cabeza para solucionar las cosas. De hecho, este, y creo que es un hecho que es muy importante que los chicos así como que aprendan.
0: Que el razonamiento es una pieza clave para la resolución de problemas.
1: Así es. La Isla del Tesoro sería otro que podría recomendar. Hay uno hecho por la editorial eh, Anaya. Uh -huh es muy bonita este, si, si tú recordarás este, por ahí del creo que fue del 2000 que hubo una versión eh, espacial de la Isla del Tesoro de Disney sí, sí, sí le recuerdo eh, la Isla del Tesoro y los viajes y viajes al centro de la tierra de Julio Verne son así como que quintesenciales en cuanto a las historias de aventura y esos son así como que lugares paradisiacos el... el Viaje, el estar conociendo personajes su sumamente interesantes, eh, lo, lo recomendaría por eso. Posiblemente el Principito es algo que no puede faltar este en una colección infantil, sobre sí. todo porque el Principito tiene esta dinámica tan bonita, este, donde son lecciones para niños y son lecciones para adultos.
0: Sí, pues es un libro muy querido para muchos.
1: Y por ejemplo, yo creo que aquí ambos ganan, tanto el niño y el papá, o la mamá, Ajá. sobre todo si vienen juntos.
0: Que como te digo, o se van a través de las emociones. Y yo creo que Ajá. es un punto clave para que te pueda llegar a interesar algo. Bueno, Juan, por último, ¿puedes decirnos cuáles son los beneficios de, adentrarse de la tercera lectura a una temprana edad?
1: Híjole, este la respuesta corta y un tanto así como que la, la, la respuesta corta y de cajón es de que te hace más inteligente <risa> ok <risa> es así como que elaborando mucho más porque uh -huh. son muchos beneficios, cómo nos hace más inteligentes el, el estar leyendo uno, mejora nuestra memoria mejora nuestra, nuestra ortografía nos hace más cultos tener más cultura. Hay algo que a mí me gusta mucho y es este, un, un dicho que es de, mi, de, 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 de mis dichos favoritos este, y lo aprendí a una temprana edad, así que no te puedo decir de quién se lo escuché, pero es que nosotros somos la combinación de nuestra familia y nuestras amistades. Nosotros somos como que así como que un un, un, un embudito por donde entra todo lo que hemos estado expuestos y sale todo a través de nuestra visión única. Y el sí. estar expuestos a nuevos puntos de vista, a nuevos personajes, y sobre todo cuando los libros son muy buenos, cuando las ficciones son muy buenas, e incluyo aquí series, películas y cualquier obra de ficción, hay personajes que están escritos también como personas mismas. Y es lo que nos deja cultura, nos deja nu nuevas situaciones, nos deja nuevos mundos, nuevos, eh, eh, nuevos este, lugares que no conocíamos, reales o imaginarios. Y eso es algo muy, muy importante para mí, que es la imaginación, nos hace más creativos. Y es lo que yo creo que muchas personas con un libro y es cierto.
0: Pues muchas gracias, Juan, por habernos acompañado en este episodio, por todo lo que nos has recomendado y compartido en base a tu experiencia.
1: No hay de qué. Si pudiera nada más añadir dos cosas antes de despedirme. Sí, claro. Dos cosas que con lo que me gusta cerrar siempre. Este, chicos, espectadores. Número uno, luchen contra lo peor del mundo con lo mejor de ustedes. Y número dos, recuerden que la imaginación es lo que va a revolucionar el mundo. Si puedes imaginar un mejor mundo, puedes crear un mejor mundo.
0: Qué bonitas reflexiones. Gracias. Sí, bueno, Juan, muchas gracias nuevamente por, por habernos acompañado. No hay y, cuidado. Y también gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Eh, recuerden que todos sus comentarios nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Spotify y TikTok. En todas ellas nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial y también si nos quieren sugerir un tema en específico lo pueden hacer a través del correo conexionfenix.cncivirtual.mx o bien mediante el inbox de Yammer nos escuchamos en el próximo episodio